0: Einen äh, wunderschönen guten Tag wünsche ich euch da draußen. Wir sind hier wieder versammelt zu einer neuen Folge des äh, Rockstar TV Podcasts. Und heute heute haben wir äh, wieder ein interessantes äh, ähm, Format im Reigen unserer Wir-Quatschen-mit-Vereinen, äh, äh, Radsportvereinen aus der Gegend. Und äh, mir gegenüber sitzt heute der liebe Christoph. Christoph, hallo.
2: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag. Einfach. Ja, wie schaue <lacht> aus dem
0: Fenster ist es 17.07 Uhr an einem ja. wunderschönen Mittwoch und äh, die Sonne ist äh, bereits untergegangen. Ich, äh, ich liebe diese Jahreszeit, es ist äh, das Schönste für mich. <lacht> Naja, und ähm, ja, genau. der liebe Florian ist heute ausnahmsweise mal nicht dabei, denn wir sprechen nämlich heute mit zwei Vereinskameraden von uns. Wir haben nämlich heute die Genia und den Jan von unserem Radsportverein, der ERG 1900, bei uns im Podcast. Und ich sage erstmal herzlich willkommen Genia, herzlich willkommen Jan, schön, dass ihr beide da seid. Grüße euch.
1: Ja, hallo zusammen und danke, dass wir ja hier sehr sein gerne. War.
0: Ich habe mich auch. Ich muss sagen, ich habe mich auch sehr gefreut, mich mal äh, euch heute mit äh, mit euch heute 60 Minuten. Jetzt wird der, jetzt wird der Florian wieder lachen, weil ich mich wieder verhaspel. Aber egal. Ich freue mich sehr, euch mit, mich mit euch heute mal 60 Minuten lang zu unterhalten, ähm, weil ähm, das ist mal auch eine ganz interessante Geschichte, weil normalerweise treffen wir uns irgendwie auf dem Fahrrad und quatschen halt so. Aber heute Heute sprechen wir ausschließlich über die ERG. Ähm, ich würde mal vorschlagen, Genia, möchtest du dich einfach mal kurz unseren Zuhörern und Zuhörern vorstellen, wer du bist und was du für eine Position im Verein hast?
1: Klar, mache ich gerne. Ja, genau. Mein Name, den hat der Andi, der Andres ja gerade schon gesagt. Ich bin Genia. Ähm, ich bin seit vier Jahren im wunderschönen Ruhrgebiet und habe dort auch gleich den Weg äh, in die ERG gewählt. Ähm, und dort bin ich jetzt seit, jetzt muss ich überlegen, drei Jahren auch Teil des erweiterten Vorstandes. Ähm, und seit diesem Jahr, da hat sich bei uns der Vorstand ja etwas neu gebildet, bin ich jetzt dort zuständig für den Bereich, jetzt muss ich überlegen, wie das heißt, ähm, ich glaube, Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> also ich bin Teil des erweiterten Vorstands und zuständig ja für das Thema Öffentlichkeitsarbeit, aber auch für andere Themen. Wir sehen das jetzt nicht so unbedingt so strikt, dass jeder nur das tut, was auf seinem Titel steht, sondern ähm, tut auch jeder das, wozu er Lust hat und was er meint, was er gerade machen mag.
0: Sehr schön, Dankeschön. So, äh, Jan, du bitte.
3: Ja, ich bin Jan, ich bin seit 2016 in der ERG, seit die diesem Jahr im Mai, wo sich der neue Vorstand gebildet hat, zweiter Vorsitzender und damit Teil des geschäftsführenden Vorstandes und zuständig bin ich für alles Mögliche. Also wie Genia das gerade schon erwähnt hat, verteilen wir das alles so ein bisschen nach persönlichen Präferenzen, Fähigkeiten und nach Aufgaben, die anstehen, in denen jemand Zeit hat. Sodass ich im organisatorischen Bereich unterwegs bin, teilweise mit Sponsoren Gespräche führe, mit neuen Mitgliedern oder Interessenten Gespräche führe und alles mhm. Mögliche andere. Sehr gut.
0: Ich würde jetzt erstmal vor Sie, ähm, kurz erläutern, was die ERG überhaupt ist. Ich intoniere quasi und gebe dann gerne an euch weiter, beziehungsweise an dich, auch Jan. Die ERG ist ja ein, sage ich jetzt mal, ein lupenreiner Rennradverein. Dort, ja, also lupenrein, das muss man wahrscheinlich jetzt mittlerweile ein bisschen auf, auf, aufbrechen. Wahrscheinlich war er vor, 15 Jahr, vor 50 Jahren lupenrein. Heutzutage ist das alles ein bisschen aufgeweichter im Sinne von Natürlich haben wir im Verein auch Leute, die, die Gravelbike fahren, wie zum Beispiel Christoph und mich, aber auch natürlich auch andere, die entsprechend dann in der Offseason das Fahrrad nicht an die Wand hängen, sondern auch einfach weiter durch äh, Wald und Flur fahren. Aber letztendlich ist die äh, ERG auf jeden Fall ein Verein, der sich hauptsächlich auch in seiner Geschichte mit dem Thema Rennrad auseinandergesetzt hat. Ähm, Jan, seit wie seit wann gibt es eigentlich die ERG und äh, wie viele Mitglieder haben wir aktuell?
3: Also aus dem Namen ergibt sich schon. Die ERG gibt seit 1900. Äh, damals wurde der Radsport langsam groß in Deutschland. Äh, dann in den 20er, 30er Jahren äh, war das eine sehr populäre Sportart, fast vergleichbar, glaube ich, mit wie heute mit dem Fußball. Und war damals sehr, sehr sportlich orientiert. Äh, auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 50er, 60er, Anfang der 70er Jahre, waren viele ähm, ERG-Mitglieder, aktiv in der Rennsportszene unterwegs. Da muss man dazu natürlich auch noch sagen, dass zu diesem Zeitpunkt, ich glaube so bis in die Zeit vom Team Telekom rein, es viel, viel mehr Rennen gab in Deutschland und viel mehr Vereine in dem Bereich unterwegs waren. Ähm, Mitglieder haben wir zurzeit, äh, es müssten so circa 205 äh, sein. Ähm, das äh, ergibt sich gerade zum Jahresende immer noch so ein bisschen mit Austritten, weil Leute wegziehen, äh, Neueintritte, aber so im, im Rahmen etwas über 200. Sehr gut.
0: Ähm, also ein Verein äh, mit, äh, mit langer Historie. Ja. Ähm Gab es im Verein quasi aus deinem Wissen heraus, also wir, wir hatten letztens, hatten wir ja den, den RSV Lippe 23 Lünen, der auch seinen 100-jährigsten Geburtstag dieses Jahr gefeiert hat. Also der ist ein bisschen jünger als die ERG. Und die hatten tatsächlich äh, bis vor fünf Jahren die Problematik, dass sie wirklich ähm, sich damals getroffen haben zu einer ähm, Jahreshauptversammlung und der einzige Punkt auf dieser Jahreshauptversammlung war eigentlich quasi Auflösung des Vereins. So, ähm, das Vereinsleben war dort irgendwie wahrscheinlich einfach nicht mehr existent und es hat sich einfach dann ergeben, dass, äh, ja, dass der Vereins kurz vor der Auflösung stand. Glücklicherweise hat es sich dann äh, so ergeben, dass äh, relativ ambitionierte oder beziehungsweise sich äh, ein neuer Vorstand ähm, ähm, hat wählen lassen, der dann nochmal ordentlich Zug reingebracht hat. Ähm Jetzt haben wir ja dieses Jahr auch einen neuen Vorstand bekommen. Und ähm, wie würdest du, ähm, ich äh, richte die Frage jetzt nochmal noch mal an den Jan, weil ähm, er quasi ja auch im Vorstand ist, ähm, wie würdest du die aktuelle Lage sehen, ähm, wie geht's der ERG?
3: Also ich glaube, dass es eine echte Aufbruchsstimmung gibt in der ERG. Ähm, seit ähm, den Wahlen im Mai, glaube ich, äh, haben wir jetzt wieder einen Vorstand, der jetzt auch wieder voll besetzt ist, das muss man auch dazu sagen, dass wir ein Jahr lang keine ersten Vorsitzende hatten und das ein echtes Problem war und es im Vorfeld der letzten Jahreshauptversammlung im Mai auch Rücktritte bzw. nicht wieder Antreten von Vorstandsmitgliedern gab, sodass die Situation relativ mhm. dramatisch war. Also es gab einige alte ERGler, ich zähle mich jetzt trotzdem mal zu den alten ERGlern, auch wenn erst acht Jahre sind, aber ähm, also alteingesessene ERGler, die sich wirklich größere Sorgen um den Verein gemacht haben. Leute, die auch vorher schon gefragt worden sind, ob sie Interesse haben, an Vorstandsarbeit teilzunehmen und das verneint mhm. haben aus persönlichen Gründen, die dann aber doch die Sorge hatten, dass der Verein nicht weiter existieren kann in der Form. Das ist ja auch ein rechtliches Problem, wenn man ganz lange niemand an der Position erster Vorsitzende hat, dann kann das teilweise das Amtsgericht übernehmen. Ähm und es gab auch äh, an den Vereinsaktivitäten nicht mehr so viel. Das ist zum Teil natürlich auch Corona geschuldet gewesen, wo viele Sachen mhm. einfach flach gefallen sind. Aber es ist auch schwer gewesen, das wieder anlaufen zu lassen. Ich glaube, dass die Leute, die zum damaligen Zeitpunkt im Vorstand waren, sehr engagiert und gute Arbeit auch gemacht haben. Genia war damals ja auch schon im Vorstand als sportliche Leiterin. Und Leute wie Simon oder Sandra haben sich unheimlich viel Mühe gegeben. Aber es war einfach personell etwas wenig im, im Vorstandsbereich, wie gesagt, auch ohne erste Vorsitzende. Und äh, die Aktivitäten sind äh, dann im Laufe der Corona-Zeit äh, ziemlich mhm. abgeflacht. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass wirklich viel passiert, weil die Leute im Vorstand auch richtig gut zusammenarbeiten, wir unterschiedliche Qualitäten haben äh, und Engagement in unterschiedlichen Bereichen, so dass es viel, viel mehr Angebote inzwischen gibt. Und wir merken das auch an einem sehr positiven Feedback und auch an ähm, Neumitgliedern. Das haben wir in diesem Jahr, in dem letzten halben Jahr haben wir also eine unheimlich hohe Zahl an Neumitgliedern bekommen, sowohl im Frauenbereich, ähm, Jugendbereich als mhm. auch bei den Herren.
2: Das sehe ich nämlich auch. Ähm ich kann das nämlich so von von der optisch, also mit sag ich mal ich habe es ja quasi gesehen ich bin das Ende der Saison letztes Jahr mit eingetreten wo ich so mhm. äh, die Anfänge quasi gespürt habe und ich mir dachte okay ähm, an sich ist die Basis äh, gut gewesen aber man hat's halt gemerkt ne ähm, okay wer kümmert sich jetzt um was ähm, bei den quasi bei dem Montagstreff, bei den ganzen Ausfahrten, ähm, dass das schmal besucht ist und ähm, wie es dann so über die Zeit ähm, sich da quasi äh, aufgebaut hat. Äh, war sehr interessant zu sehen, gerade letztes Jahr, na, auch die, die ganzen Sitzungen, ähm, wer kann was übernehmen, ähm, dass da schon ähm, intensiv auch gesucht wurde, na, aber auch aktiv dann auch auf Leute zugegangen ähm, wurde. Genau. So, liebe Ja, Nochmal von, von der Fragestellung her. Ne, wie stellt sich denn da so die, die, die Aufbruchstimmung bei dir denn so dar? Wie nimmst du das so wahr? Oder wie erklärst du es dir zum Teil?
1: Ja, also erklären hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, was wir in den letzten drei oder dreieinhalb Jahren erlebt haben. Da sind wir vielleicht alle noch so ein bisschen von dem geprägt. Und ähm, da haben wir, glaube ich, auch alle, nicht nur jetzt im Radsportbereich oder im Verein gemerkt, so, wir müssen uns erstmal sortieren, wie ist denn jetzt die, die neue Situation. Und so langsam kommen auch alle wieder, wieder zurück, was machen zu wollen und auch in der Gruppe was machen zu wollen. Da war ja auch immer so ein bisschen reservierte Haltung vielleicht in den letzten drei Jahren. Und diese Aufbruchsstimmung, wie ich die jetzt auch vielleicht so wahrnehme, ist, dass das wie so ein vielleicht wie so ein, so ein Schneeball ist da werden so ein zwei Angebote äh, in den Raum geschmissen und ähm, da springen jetzt immer mehr Leute drauf an also ähm, das ist so der eine bietet was an und dann kommt gleich der nächste und bietet auch was an also das ist gerade wie finde ich wie so ein System so einer macht was viele springen drauf auf und bieten dann selber auch was an also das merken wir ja nicht nur an unseren so Ausfahrten, dass jetzt auch äh, die letzten, sag ich mal, September, selbst im September, Oktober waren unsere Montagsausfahrten, die waren ja auch noch echt gut besucht, da waren immer mehr ja. Leute da. Ähm, mhm. Und jetzt, was jetzt auch wieder echt schön aktiv ist, dass auch unabhängig von unseren Trainingszeiten Leute einfach anbieten Mensch ich habe Lust heute zu fahren wer kommt mit oder unseren unseren ähm, Sonntag Social Ride ähm, den der Janja mit maßgeblich ins Leben gerufen hat da ist ja jetzt auch immer mehr mehr Beteiligung also finden sich auch kleinere Gruppen für vielleicht auch einen Slow Ride oder welche die etwas schneller fahren wollen oder etwas mehr Höhenmeter und das ist einfach schön dass Leute von sich aus sagen Mensch ich will jetzt fahren und ich will es nicht alleine wer hat Lust mitzufahren
0: ähm Genia, kannst du uns mal vielleicht ganz kurz irgendwie so ein bisschen abholen, was gibt es denn für Möglichkeiten, wo, wie, wann kann ich irgendwie mit der EEG Fahrrad fahren?
1: Ja, also klassisch haben wir, wir haben es ja am Anfang schon gehabt, so die EEG ist ja ein klassischer Rennradverein, also ich will das aber nicht nur darauf beschränken irgendwie, dass wir Rennrad fahren, Das sind jetzt auch sehr, sehr viele, die Gravel fahren und auch Mountainbike. Aber unser klassisches Angebot ist über die die Sommermonate, also ich glaube von, von März, April bis jetzt September, Oktober, dass wir montags unseren, äh, unseren Ausfahrt haben, das ist der, der Social Ride. Ähm, da treffen wir uns um 18.15 Uhr am Lukas und gucken halt je nachdem, wer halt da ist, wie viele wir da sind, wie viele Gruppen wir sind und fahren dann alle zusammen unter dem Aspekt, dass wir halt alle zusammen losfahren und auch zusammen ankommen und quasi so das schwächste Lied äh, mit das Tempo bestimmt. Dann haben wir im Angebot äh, Dienstag, den, ich muss gerade überlegen, der wurde jetzt, glaube ich, gerade umbenannt. Ich glaube, Jan muss mir helfen, da heißt es jetzt Turbo-Dienstag. Turbo genau. Turbo-Tuesday. Toro tuesday mm -hmm. ähm, Turbo-Tuesday, Turbo, Turbo genau. Der alte das Heavy Race. Das. Ja, genau. Äh, das ist dann die schnellere Variante. Auf 18.15 Uhr treffen wir uns dort. Das sind dann für die etwas ambitionierter fahrenden ähm, ERGler, die fahren wollen. Mittwochs haben wir unseren Girls Ride, also Girls Only. Ähm, da fahren wirklich nur die Frauen unter sich. Ähm, auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, ähm, für Mädels mal unter Mädels zu fahren. Ja, das sind eigentlich unsere klassischen Angebote im Sommer. Nächstes Jahr wollen wir das noch etwas erweitern. Das haben wir jetzt schon ähm, angesprochen. Da soll es mittwochs auch noch eine, ja dann auch für eine Herren die eine Variante geben, eine Ausfahrt. Ähm, und wir haben jetzt seit, ich habe das vorhin ja schon kurz gesagt, seit dem Sommer noch sonntags unseren Social Ride.
3: Jan, ich würde das gerne noch etwas ergänzen, ja. Wir haben sonntags nicht nur den Social Ride, sondern auch den Slow Ride. Das ist äh, eine Ausfahrt für Leute, die äh, entweder äh, in der Rekonvaleszenz sind äh, oder Vielleicht gar nicht mehr so schnell fahren wollen. Das heißt, wir sind im Bereich unterwegs von 20 bis 22 km/h. Also, diese beiden Gruppen haben wir äh, immer sonntags da in der Sommerphase. Und dazu äh, bietet unser sportlicher Leiter, der Ulf, oft noch äh, eine ein Heavy-Hügeltour äh, am Sonntag an. Das sind dann Ausfahrten, wo man zwischen 140, 160 Kilometer mit 2.000 bis 3.000 Höhenmetern gerne unterwegs sein kann. Und was wir nicht vergessen sollten, ist, dass Donnerstags immer unsere. Jugendgruppe fährt. Die hat also einen festen Termin am Donnerstag. Ja, und die fahren dazu eigentlich auch noch regelmäßig am Samstag. Ne, sodass, wenn man jetzt mal durchgeht die Woche, bleibt kein Tag über, wo nicht irgendein ERGler fahren kann zu festen äh, Zeiten. Dazu kommt natürlich bei uns auch noch, dass wir mittwochs noch das Ausgleichstraining haben für Leute, die im Bereich äh, Yoga, Athletik, äh, Stabilität ein bisschen was machen wollen. Da haben wir eine entsprechende an, fachliche Anleitungen in der festen Halle, die wir da haben, und äh, zurzeit bieten wir auch noch Höhenkammertraining an bei Bewegungsfeldern. Das ist äh, ein Sponsor bei uns und da kann man äh, Höhenkammertraining machen. Und im Winter kommt jetzt noch zweimal in der Woche das die SWIFT äh, Ausfahrten dazu. Das ist einmal ein Meetup am Montag und äh, ein Race am Mittwoch, wo wir auch ein Ranking machen mit äh, Tages-, Monats und Saisonsiegern. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also
0: der Verein bietet ähm, vielerlei Möglichkeiten, sich mit dem Fahrrad oder auch abseits des Fahrrads quasi im Winter ähm, mit den Vereinskollegen zu treffen und zu fahren. Ähm, jetzt ist aber so ein Verein natürlich nicht nur, also das, das Hauptziel eines Radsportvereins wie der ERG ist es natürlich letztendlich, dass man gemeinsam Fahrrad fährt. Aber es, es gibt ja auch immer wieder, ähm, sage ich jetzt mal, Möglichkeiten, wo man jetzt auch sich abseits des Fahrrads vielleicht mal treffen möchte. Was gibt es denn da bei der GRG für regelmäßiges Geschichten oder wie ist so das Vereinsleben abseits des Rades noch so ein bisschen zu erläutern?
1: Ja, da haben wir unser ähm, Treffen ohne Helm, was ja schon symbolisiert, wir treffen uns auch mal ohne Helm. Ähm, der findet so ungefähr einmal im Monat statt. Da haben wir gerade morgen wieder unser Treffen. Das ist einfach mal dann genau zu uns ohne das Fahrrad zu treffen, um halt sich auszutauschen oder vielleicht auch
3: mal zu überlegen,
1: was wir gemeinsam machen können. Ähm, da treffen wir uns morgen zum Beispiel. Da wollen wir mal die Saison 2024 alle unter die Augen nehmen und mal gucken, wer hat, was, ähm, wer hat Lust, was zu machen und wer hat vielleicht Lust, was mit wem anders zu machen. Also, das ist schon mal so ein monatlicher Tonus, wo wir uns, äh, ja, abseits des Fahrrades treffen. Ähm, was fällt mir noch ein? Was noch abseits des Fahrrades? Also, wir sind äh, sehr aktiv in WhatsApp-Gruppen unterwegs. Ähm, da haben wir auch diverse Gruppen, ähm, Trainingsabsprachen, aber auch sowas wie Off-Topic, die auch oft sehr heiß glüht, wenn einer zum Beispiel mal irgendwie eine Frage hat, weiß ich nicht, irgendein technisches Problem oder was für Reifen soll ich, empfiehlt ihr für ein Gravel? Also, da ist auch eine gute Plattform, mal, ich sag mal so, auf viele Radsportler zuzugreifen und zu sagen: Mensch, was empfiehlt ihr denn, wenn ich jetzt an meinem Gravel neue Reifen haben will? Mhm. Also das das finde ich auch immer sehr, sehr gut, mal oder auch zu sagen: Mensch, ähm, habt ihr eine Idee für eine Unterkunft auf Mallorca? Ähm, das finde ich auch mal ein sehr, sehr schönes Medium, sich da mal auszutauschen oder auch mal auf andere zu sprechen.
3: Es Und gibt Fragen. ja. Auch immer diverse kleine Dinge, die wir auch anbieten, wie zum Beispiel äh, ein Schrauberkurs, äh, sowas findet normalerweise ein bis zweimal im Jahr statt, äh, dass man sich dann irgendwo trifft. Wir haben dann äh, auch Leute aus dem Verein, die äh, als Zweiradmechaniker tätig sind und die dann äh, je nach vorheriger Absprache äh, kleine Hilfestellung geben bei Sachen von Bremsen entlüften bis zu einfacheren Dingen, äh, das, wie kriege ich einen Tubeless-Reifen richtig drauf und so weiter und so mhm. fort und und in dem Bereich gibt es äh, immer diverse Aktivitäten noch, die da stattfinden. Ne? Also auch so Vereinsfeiern wie jetzt zum Beispiel die Weihnachtsfeier am 2. Dezember. haben wir äh, In diesem Jahr haben wir die Weihnachtsfeier, äh, beziehungsweise im letzten Jahr haben wir die Weihnachtsfeier dann vorgezogen als Neujahrsfeier oder äh, Jahresbeginnfeier. Da waren über 70 Vereinsmitglieder da, war auch ein tolles Event. Und solche Sachen, ähm, die finden dann nicht in so einer, ähm, in so einem absoluten Turnus statt, aber äh, die gibt es dann auch des Öfteren.
0: Mhm. So, ich glaube, ich bin so ein Vereinsmitglied, äh, was eigentlich mit äh, mit Rennradfahren so exakt ähm, pff, während meines äh, normalen Fahrradlebens exakt null zu tun hatte, Wirklich zero. Also ich bin ein Mountainbiker und äh, Mountainbiker und Rennradfahrer, hm, das sind so zwei, sage ich jetzt mal, ähm, Ausprägungen des Radsports, die sich vielleicht nicht unbedingt immer so grün sind, weil sie einfach auch aus in zwei völlig verschiedene Richtungen gehen. Ne? Also die, ähm, die Rennradfahrer sind meistens äh, alleine oder im Pulk auf der Straße unterwegs und die Mountainbiker, die tummeln sich meistens eigentlich eher so ein bisschen im Wald. So Und der Rennradfahrer, den sieht man eigentlich nie im Wald, weil die, ich sag mal so mit 25 Millimeter Reifen ohne Profil im Wald, das macht alles keinen Sinn. Und andererseits macht es für mich als Mountainbiker auch keinen Sinn jetzt irgendwie eine 120-Kilometer-Runde irgendwie äh, auf der Straße zu fahren, das ist auch irgendwie, das macht auch keinen Spaß. Ähm, so, äh, so sieht man dann natürlich dann immer wieder mal, dass sie sich ein bisschen, naja, im besten Falle abschätzig äh, gegenüberstehen. Aber jetzt gibt's ja, und da komme ich dann wieder ins Spiel und dann den Christoph nehme ich einfach mal mit ins Boot, weil den habe ich eh die ganze Zeit belabert, komm, du musst jetzt irgendwie Vereinsmitglied werden Ach. und äh, komm Christoph, du musst dir unbedingt ein Gravelbike kaufen. Insofern bin ich eh für alles irgendwie schuld, was er macht? <lacht> Nein, das stimmt nicht.
2: Ein gewisser Maß.
0: Er kann schon selber <lacht> seine Entscheidungen treffen. Ähm, aber. Du doch schon bitte?
1: Christoph ist doch schon groß.
0: Christoph ist schon groß, genau.
3: Aber jetzt ja. gibt es
0: ja diese ganz großartige neue Gattung seit ein paar Jahren, die beide Zielgruppen ganz hervorragend miteinander vereinen. Nämlich das äh, wunderschöne Gravelbike. Ähm,
1: ich finde das ja gar nicht neu, da muss ich ja einhaken. Da finde ich ja, kriege ich ja immer fast so ein Echen, wenn ich höre, oh neu gravel. Vor weiß ich nicht, zehn Jahren hieß das Cyclub da mhm. War vielleicht ein bisschen andere Geometrie und hieß nicht so cool und wurde nicht so im Marketing nach oben getrieben, aber ja, nennen wir das jetzt mal neu äh, Gravel, aber das ist schon jetzt die Schnittmenge, um auf das zurückzukommen, Andreas, was du gesagt hast, wo sich jetzt vielleicht die klassischen Rennradfahrer und die Mountainbiker mal in der Mitte treffen.
0: Ja, Cy Cyclocross hört sich halt auch immer an wie eine, wie eine griechische Göt Gottheit. Ne? Also, ähm, <lacht> also ich finde, der Name ist halt, ja, den gibt es schon sehr, sehr viel länger und Cyclocross ist ja auch eine Geschichte, die ja auch eine unheimlich lange, ähm, oder ist eine Gattung, die eine unheimlich lange Geschichte hat, weil das gibt's, ist ja, ist ja die klassische ähm, Off-Season- ähm, ähm, ja Meisterschaft würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, es findet viel quasi, finden viele Cyclocross-Rennen im Winter statt, wo dann die mhm. Rennradfahrer sich auf ihr etwas kürzeres äh, Cyclocross mit äh, 35 mm Stollenreifen irgendwie dann äh, irgendwelche abgesteckten äh, Runden irgendwie äh, gegenseitig dann irgendwie messen. Und tatsächlich auch da kurz ein... Ähm, ja, und ich weiß, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute rede ich wieder viel. <lacht> aber ich lasse die anderen auch gleich zu Wort kommen. Ähm, ich war jetzt letztens beim Querfeld rein und das ist auch so, ein, ähm, so eine Veranstaltung, wo auch viel Cyclocross gefahren wird. Und das mhm. sich mal anzugucken, ist schon eine spannende Geschichte. Leider hatte ich keine mhm. Zeit zum selber fahren, aber finde ich sehr, höchst spannend. So, ich, ich versuche das äh, das Schiff jetzt wieder in auf Kurs zu bringen. Ähm, nachdem also Seitdem ist jetzt quasi äh, diese alt gattung der Gravel-Bikes halt gibt, ist es halt wirklich auch für mich als Mountainbiker interessant gewesen, einfach mal zu schauen, was machen denn die anderen Radfahrer, also die, mhm. die Rennradfahrer und was passiert da? Und da dann auch das Interesse dann sich auch relativ schnell geändert hat im Sinne von, ja, ähm, ich muss jetzt nicht mehr irgendwelche adrenalin Trails irgendwie runterballern, sondern äh, mich interessiert jetzt auch einfach irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Zum Beispiel... 333 Kilometer von Essen bis an die Nordsee zu fahren.
1: Ähm, cool, André, bist
0: du auch dabei? Ich war ja schon dabei. dabei und ich war vor zwei Jahren mir, dabei. Genau, ich war vor zwei Jahren dabei und ich wäre wahrscheinlich, wenn es in den Terminplan passt, wäre ich wahrscheinlich äh, nächstes Jahr auch vielleicht wieder dabei. Aber ich tease und tease und tease und möchte euch jetzt wieder das Wort zurückgeben. Ähm, was ist denn das, äh, von, von dem ich da ja gerade gesprochen habe? Was, was sind denn 333 Kilometer? Was macht man da? Ich Warum? würde
3: gerne kurz nochmal, einmal ganz kurz zurückkommen, weil ich finde dein, dein Kommentar, auch wenn Genia ja den fachlich äh, zu Recht äh, etwas bemängelt hat, aber so, äh, so gänzlich würde ich das nicht negieren, weil da ist was dran. Dadurch, dass es das Gravelbike in dieser Form jetzt gibt und viel mehr, viel populärer geworden ist, äh, äh, und zwar sowohl bei Mountainbikes, als auch bei Rennradfahrerinnen ähm, haben wir jetzt tatsächlich äh, zum Beispiel auch, wir bieten jetzt äh, sonntags äh, und wahrscheinlich demnächst auch in der Woche eine Gravel-Ausfahrt an und da treffen sich schon Leute, die aus den jeweiligen Bereichen kommen. Ja? Ich habe zwar vorher nicht so eine, ich würde sagen, Feindschaft, wie du das fast genannt hast, äh, oder Antipathie oder große Zweifel am anderen äh, der jeweiligen äh, Untersätze festgestellt, aber ähm, da ist jetzt schon ein bisschen was zusammengekommen, was, glaube ich, die Interessen dann einer größeren Gruppe trifft und ähm, ist durchaus ein interessantes Thema. Also ich denke, dass bei uns inzwischen bestimmt mehr als die Hälfte der Leute, die Rennrad fahren, auch ein Gravelbike haben, wenn nicht sogar vielleicht schon zwei Drittel. Und dadurch gibt es einfach auch viel mehr Möglichkeiten. Ich tue mich ein bisschen, ich komme vom Rennradfahren und eigentlich vom, äh, vom Zeitfahren und tue mich mit der Technik ein bisschen schwer. Und bin ich froh, bin froh, wenn ich mit Leuten zusammen fahre, die mir nicht ganz so eine schwere Strecke davor geben, weil das Downgehille dann doch nicht so ganz meine Sache ist. Aber mir macht es auch Spaß und das stelle ich auch bei anderen Leuten fest. Jetzt kommen wir zur Nordseetour. Die gibt es jetzt äh, seit, ich muss gerade überlegen, 2017 glaube ich oder 2016 mit zwei Jahren ähm, Corona. Pause. Die ist entstanden. Es gibt ja von den Duisburgern, da ist das aber, glaube ich, ein Privatveranstalter, auch so eine Tour von Duisburg zur Nordsee. Dann gibt es andere lange Ausfahrten wie die Vetternrundfahrt rundfahrt und so weiter und so fort, an der auch Eher Gela früher mal teilgenommen haben und die sind dann auf den Gedanken gekommen: Mensch, wollen wir sowas nicht auch anbieten und erstmal eigentlich nur für Vereinsmitglieder? Also die erste Ausfahrt war eigentlich nur für Vereinsmitglieder, aber auch eine kleinere Gruppe waren damals, glaube ich, so. 15 Leute ungefähr und das Ganze sollte auch nicht äh, unter dem Aspekt, äh, wir machen Gewinn stattfinden, sondern an sich zum Selbstkostenpreis. Ähm dass man die Möglichkeit geschaffen hat, für Leute, die sich das selber nicht zutrauen, das durchzuführen, so eine lange Strecke zu fahren, mit einer Vollbetreuung, das heißt also mit Guiding, mit Verpflegung, mit Unterkunft vor Ort, da muss man sich auch um nichts mehr kümmern, also das ist dann auch ein Unterschied zu Duisburg, wo man selber buchen muss oder die Bahnfahrt buchen muss oder ähnliches. Auch bei uns ist die Rückfahrt im Bus mit drin, im Prinzip alles abgenommen bekommen hat. Und man hat ja selber schon viel damit zu tun, wenn man sich vorstellt, man muss 333 Kilometer. Meter fahren. Meistens sind das auch nicht die schönsten Bedingungen. Ne? Man fährt äh, logischerweise morgens früh um vier im Dunkeln los. Wenn man Glück hat, ist es trocken. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, einmal passiert. Ansonsten war es halt ähm, auch äh, ordentlich nass. Andreas, als du dabei warst, ich kann mich daran erinnern, da hat es uns äh, irgendwie spätestens in Nordhorn richtig schön durchgeregnet ne? und irgendwann kriegt man dann auch ein bisschen schlechte Laune. Wenn man dann aber weiß, da kommt gleich die Verpflegungsstation, da sind Leute, die sind nett, es gibt super Essen ja? und ähm, es wird Rücksicht genommen. Ne? Also man, Die Guides gucken immer, was ist los in der Gruppe? Ne? Kommt jemand nicht mit oder Ähnliches? Ne? Und äh, von daher hat man dann schon mal so ein paar Probleme, die sich vielleicht im Vorfeld so aufbauen, die hat man nicht. Und hat, kann für sich ein wunderschönes Erlebnis daraus ziehen, denke ich mal. Es ist auch eine unheimliche Selbstbestätigung, so eine Strecke überhaupt fahren zu können. Mhm.
0: Ja, also ähm, wir sind ja heute auch so ein bisschen zusammengekommen, um über unseren Verein zu sprechen und natürlich auch so ein bisschen ähm, auch dafür zu werben. Ich glaube, das ist absolut äh, legitim und absolut in Ordnung. Ähm, aber es ist tatsächlich wirklich eine Geschichte, die mich tatsächlich dann auch zum Verein gebracht hat, weil ähm, ich mir dann einfach gedacht habe... Ich übrigens auch. Ja, absolut, ne? <lacht> weil das ist so eine Leuchtturmveranstaltung. Und äh, mhm. ich habe das äh, damals, vor ein paar Jahren, habe ich das auch schon mitbekommen. Äh, meine meine damalige Freundin ist mit diesen roto menschen da irgendwie äh, an die Nordsee gefahren. Und ich habe immer gedacht so, ey, du hast doch einen Schatten. Ey, was... was was, ist denn, was stimmt denn mit dir nicht, ne? Wo willst du denn jetzt irgendwie an einem Tag über 300 Kilometer Fahrrad fahren? Das ist doch bescheuert. So, damals habe ich aber mit Gravelbiken auch noch nichts zu tun gehabt und heutzutage ähm, interessiert mich das einfach auch, ähm, diese sportliche Herausforderung zu bewältigen, ähm, weil so ein, so ein so man fängt ja relativ klein an. Man fängt irgendwie mit dem 50er an, dann macht man mal ein 100er. Das, da findet man schon wirklich, das ist schon ein tolles Gefühl. Und wenn man dann mal die 200 geknackt hat, ist auch eine super Geschichte. Aber diese 300, das ist nochmal so, das ist noch mal so, finde ich, exponentiell drüber. Ne? Also, das ist schon Ich so finde
1: das Ziel einfach ja auch toll, ne? wenn du sagst, ja. ich fahre vom vom Ruhrgebiet an die Nordsee. Also ich finde es immer wahnsinnig toll, irgendwie so ein Ziel zu haben. so Und dann mal zu sagen, an die Nordsee. Das ist schon so. Und das nur mit dem Fahrrad. Ich mit meinem Fahrrad und meinem Bein. Also das ist schon... Ja. Ich finde alleine das schon ist so ein Erlebnis. Ich kriege jetzt schon gerade eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, dann nächstes Jahr an der Nordsee zu stehen und zu sagen, wow, wir haben es geschafft. Absolut. Das jetzt alle ist schon
2: ein mega Ego-Push, sage ich mal. Ne? Also ich habe es jetzt leider noch nicht mitfahren <lacht> können. Ähm,
1: auf, ja, ich habe auch schon gesehen,
2: dass es nächstes Jahr tatsächlich Anfang Juni ist. Ähm, ich glaube, dieses Jahr.
1: Genau, 8.6. 8. 8. 8.
2: Ne? Ja, ja. genau. genau. Der Anmeldestart
1: Anfang Januar, um jetzt nochmal ein bisschen mehr werden ja, zu machen. Ja,
2: dieses mhm. Jahr kam so einiges dazwischen und ich glaube, dieses Jahr war es auch, ähm, lass mich nicht lügen, Ende April?
3: War das? Nein, 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 nein. Mhm. Ähm, dieses Jahr war es ungefähr eine Woche vorher, ich muss jetzt überlegen, ob es der 28. Mai war, aber es war, meine ich, entweder letzte okay. Mai oder erste Juni-Wochenende. Da hatten wir übrigens traumhafte Bedingungen in diesem Jahr, das muss man wirklich mhm. sagen. Wir sind losgefahren bei 12 Grad, es schien die ganze Zeit die Sonne, okay, Gegenwind hast du halt immer aus dem Westen, mhm. ne? das ist klar, das ist aber nur für die Guides irgendwie unangenehm, der Rest versteckt sich ja in der Gruppe, dann geht das alles und wir sind im Trockenen bei Sonnenschein durchgefahren und in die strahlende Sonne an der Nordsee angekommen. Ne? Ja. Also also ich habe auch selten so viele Leute mit so einem breiten Grinsen gesehen. Das war wie festgetackert über den ganzen Abend. Ähm, wir haben alle Leute da hinbekommen. Das lief wirklich wunderbar. Ja.
2: Mega gut. Ja, ich stelle mir das halt immer ähm, noch so, so grundsätzlich im Kopf vor. es ne? ist so, oh, Jetzt hat man so eine coole Strecke, ein cooles Event. Der Fahrradverein macht das. Und ähm, man hat halt gerne mal, wenn man Fahrradverein hört, Rennrad im Kopf. Na, Jetzt denke ich mir, okay, 300, 333 Kilometer Rennrad, Rennrad habe ich nicht, Gravel, vielleicht so ein Langstrecken-MTB. Kann ich mich melden? Kann ich nachfragen? Ähm, wie sieht das aus? Was ist denn so da, sag ich mal, eine Grenze? Also
3: natürlich kannst du dich, kannst du dich melden. Ähm, also von deiner Form her dürfte es sowieso gar kein Problem sein. Das traue ich dir durchaus zu. Äh, dein Untersatz ist auch keins. Ich weiß, dass Andreas vor zwei Jahren auch mit dem Gravelbike gefahren ist, wo ich am Anfang noch gedacht hätte, puh, die Stollen, die hätte ich aber nicht da drauf gemacht. Also äh, es war jetzt auch kein äh, Rennrad-Laufrad-Satz, den er da drauf hatte, aber er hat es ja auch gut geschafft. Ne? Ähm, ich würde jetzt nicht mit dem Hollandrad fahren, ne? also das fände ich vermessen, <lacht> mir das zuzutrauen, aber äh, du kannst mit einem Gravelbike, äh, kannst du fahren. Ne? Ähm, wie gesagt, für persönlich, die persönlichen Vorlieben, ähm, ich selber ziehe da schon Reifen drauf, also ich bin vor zwei Jahren auch mit meinem Gravelbike mit einem Rennrad, gefahren. Das war damals aber, glaube ich, auch mehr äh, die Angst davor, dass das äh, Fahrrad im Bus hinterher zerkratzt werden könnte, was aber äh, nicht äh, wirklich gar nicht eingetroffen ist. Das ist alles wunderbar. Wir haben dann so einen Radanhänger, wo die Fahrräder gut drin sind. Da muss man sich keine Sorgen machen. Aber du kannst mit einem Gravelbike fahren, auf jeden Fall. Ich
2: sag mal so, es gibt ja auch. Ähm
1: Und das ist, ich wollte nur sagen, es klingt ja auch immer so viel, so 333 und äh, klar, das Fahrrad muss auch stimmen und ich glaube, jeder sollte vorher schon mal so ein paar Kilometer in den Beinen haben. Aber diese Motivation in der Gruppe, ich glaube, das ist auch was, was so eine Veranstaltung ganz ganz besonders macht. Ne? Also jeder hat da mal irgendwie eine, eine Höhe oder eine, eine Tiefe und hat vielleicht irgendwie der eine bei 110 Kilometer, fragt sich, was mache ich, jeder andere vielleicht bei 180 aber so eine Gruppenmotivation, ich finde das einfach absolut bemerkenswert, was man in der Gruppe alles leisten kann. Also ich würde niemals jetzt morgen losfahren können, alleine an die Nordsee, 333 Kilometer. Dafür hab ich, dafür bin ich mental, glaube ich, nicht stark genug. Aber ähm, in so einer Gruppe, und das finde ich einfach auch ganz, ganz besonders, wir fahren ja da bei der Nordsee-Tour zusammen in einer Gruppe. ist ja nicht so, dass wir sagen, wir fahren alle los und jeder fährt da mit dem, den er gerade findet, sondern es ist ja geführt mit fünf Guides, Jan-Kolge, mich wenn ja. das es ist, ja. in einem kompletten, in einer kompletten Gruppe und ähm, das finde ich auch nochmal ganz, ganz besonders, also man ist hier nicht alleine gelassen und es ist immer ein Supportwagen da, der auch jemanden aufhängt ähm, und immer Verpflegungsstationen, also das ist eigentlich so ein Rundum-Sorglos-Package, ne?
2: Ja. Also spricht quasi Fall. also nochmal für einen Verein, dass man sagt, okay, äh, ne, keiner wird alleingelassen bei solchen Aktionen und ähm, jeder achtet auf den Nebenmann, Hintermann, Vordermann. <lacht> ja, was ja, dann auch ne? nochmal so ein kleinen Push ist in dem Sinne, ne?
3: Also jeder, der da mitfährt, muss natürlich vorher trainieren. Das ist klar. Ne? Und ähm, es ist auch immer noch Sport. Ne? Und Sport hat auch äh, kann auch was mit Überwindung zu tun haben. Das ist natürlich aber auch, wenn man das dann macht, am Ende eine ganz befriedigende Sache. Mhm. Ne? Denn äh, mit, dem, mit dem Mofa oder E-Bike da hochzufahren, das schafft dir nicht das Gefühl, wie wenn du es selber schaffst, durch deine eigene Kraft. Ne? Aber drumherum, was an Schwierigkeiten auftreten kann, da nimmt der Verein ähm, glaube ich viel weg. Ne? Und wir ich weiß noch, wie gesagt, vor zwei Jahren, als Andreas mit dabei war, sehr unschöne Bedingungen. Wir haben da ein paar Leute gehabt, die zwischendurch ähm, nicht mehr konnten. Wir haben das dann versucht mit den Guides, die extra... Also ich bin zum Beispiel dann mal zurückgeblieben, habe jemand in meinen Windschatten genommen oder auch mal versucht zu schieben. Das hat dann zehn Kilometer geklappt. Da muss man feststellen, das geht im Moment nicht. Das ist ein echtes Tief. Aber wir haben noch einen Besenwagen hinten dran. Dann haben wir damals die zwei, drei Fahrerinnen, die da rausgefallen sind, da mal reingepackt und haben die hinterher wieder auf die Strecke getan. Ja, da Zu dem Zeitpunkt, als Andreas mit dabei war, ist jeder, der gestartet ist, ist auch reingefahren hinterher. zwar Wie gesagt, zwei, drei hatten zwischendurch mal 50, 60 Kilometer, die sie nicht fahren konnten. Aber die hatten trotzdem das Erlebnis, reinzufahren. Das gibt nicht die Garantie, dass das jedes Mal so ist. Wir hatten auch einmal schon zwei Leute, die nach 100 Kilometern festgestellt haben, das ist nicht unser Ding, ja, das schaffen wir nicht. Die hatten sich vorher vielleicht überschätzt. Die haben dann den Zug zurückgenommen, weil die wollten dann auch nicht die ganze Zeit dann mit dem Besenwagen hochfahren. Aber ähm, so prinzipiell, jeder, der längere Ausfahrten kann, der schon, äh, sagen wir mal, im Vorfeld, würde ich sagen, äh, sechs, sieben mal ein 100er gefahren ist, zweimal ein 200er, ja, sich dementsprechend so vernünftig vorbereitet äh, hat, äh, bringt sehr, sehr gute Voraussetzungen mit das zu schaffen. Ja, und das Erlebnis ist, wie gesagt, erstmal das Persönliche, so eine Leistung zu schaffen und in der Gruppe sowas äh, zu schaffen. Es ist auch ein unheimlich schönes Zusammensein immer abends dann noch. Ne? Das ist es das halt. Ist ja
1: auch Jan, gerade die, die, Andrea entschuldige, dass ich jetzt ja, auch bitte, kurz bitte, wegkomme. bitte. Der Jan hat ja gerade angesprochen. Ne? klar, man muss sich darauf vorbereiten und jeder muss da irgendwie trainieren. Und das ist aber auch das, das Schöne dann im Verein. Ähm, man ist ja nicht alleine, der darauf hin trainiert. Das heißt, man hat ja immer noch Vereinskollegen, die auch dieses Ziel haben. Und dann arbeitet man zusammen darauf hin. Also dass man zusammen äh, regelmäßig fährt, auch mal sich ein vielleicht ein 200er zusammen vornimmt, bei irgendeinem Marathon zusammen fährt oder bei einer irgendeiner RTF, ähm, wir bieten ja auch ähm, regelmäßig noch ähm, so ein paar Seminare an, so Trainingsvorbereitung und ähnliches und das ist ja das schöne, du hast ja im Verein eine ganze Menge Gleichgesinnte und du hast ja auch viele, die schon Langstrecken erprobt sind, das heißt, man hat auch immer eine Plattform zu sagen, Mensch, boah, ich habe das noch nie gemacht, wie muss ich das denn mit der Ernährung machen oder mit der Vorbereitung oder brauche ich vielleicht zwei Hosen oder keine Ahnung, was für Fragen aufkommen. Mm. Und das finde ich einfach das Schöne im Verein, man ist nie alleine und du hast so viele Leute, die du fragen kannst und die dir auch immer Tipps geben können in jeder, jeder Hinsicht. Und ähm, das macht für mich auch enorm aus.
0: Ja, also ihr habt, mich jetzt, äh, ihr habt mich jetzt echt motiviert, muss ich sagen. Ähm, ich gucke jetzt gerade in diesem Moment, deshalb ist es jetzt auch so ein bisschen heller bei euch, weil ich gucke gerade in, mein, Ups, in meinen Kalender, Kalender äh, genau, ja. und schaue mir den 8.6. an. Das ist ein Samstag im Juni. Genau. So, ich mhm. blocke mir diesen Samstag im Juni jetzt, weil ich habe da jetzt wieder richtig Bock drauf, muss ich sagen. Also ja. Ich, äh, ich denke, man muss das nicht jedes Jahr machen, ne, weil es ist ja letztendlich dann äh, doch ein bisschen repetitiv, ne? Aber nichtsdestotrotz, ähm, ähm, ich plaudere auch noch gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen ja, Christoph und ich, wir haben nächstes Jahr auch ein strammes Programm.
2: Was es fühlt sich einfach mit nur. <lacht> ja, <lacht> mit Rockstar TV. Also ich mag halt mal eben ein, Rockstar TV ähm, fährt nächstes Jahr mit ERG, ja,
0: Toner und ja, ja, See. Ja, mach, mal. <lacht> mach mal genau. also wir müssen, wir Also müssen, wir müssen hart trainieren. Und ich glaube, so eine so eine Nordsee-Tour, das passt ganz gut in unseren Trainingsplan, muss ich sagen. Und wir nehmen auch sehr gerne alle mit bei unserem noch nicht existenten Trainingsplan über die Winterzeit gerne mit, weil wir müssen exakt nämlich ungefähr in einem Jahr müssen wir fit sein. ja nicht exakt. Das ist im Oktober nächsten Jahres wollen wir. Ähm, da, da, da muss der Christoph noch ein bisschen gucken, wie er noch mit den restlichen Urlaub zusammenkriegt. Aber wir wollen von Vancouver bis runter nach äh, Mexiko fahren und ähm, ja, genau äh, unterteilt allerdings in zwei äh, in zwei in zwei Touren. Äh, San Francisco ist da quasi der Dreh- und Angelpunkt. Und da ich ja dieses Jahr mit Christoph schon in ähm, in Kalifornien gewesen bin, ist er mittlerweile auch ähm, was die Strecken anbelangt, äh, erprobt. Ne? Und ich kann aber nochmal ein bisschen äh, wieder zurückzukommen auf unsere Tour, also auf unsere ERG-Tour. Es ist wirklich eine tolle Erfahrung, muss ich sagen, weil die Gruppe zieht dich immer mit. Ne? Wenn du den entsprechenden Trainings, ähm, das entsprechende Training schon quasi davor, absolviert hast, also schon ein paar Kilometer an den Bein hast, dann ist das letztendlich auch ähm, eine immer noch eine große Herausforderung. Aber dadurch, dass du ja immer quasi dich ähm, auch mental von einem Verpflegungspunkt zum nächsten arbeitest. ne, Und die sind in der Regel, am Anfang sind die alle 50 Kilometer. Es gibt dann einmal ein größeres Stückchen, da äh, gibt es dann 100 Kilometer keinen. Dafür gibt es dann am Ende wieder welche. Ähm, und das äh, ist wirklich gut. Das ist wirklich sehr gut. Das ist mental extrem wichtig, dass man sich jetzt nicht diesen 333-Kilometer-Block irgendwie äh, vor der Nase mhm. hat, sondern dass man das auch einfach schön in äh, verdaubare äh, verdauliche Häppchen, Häppchen <lacht> unterteilen kann. Und apropos Häppchen, das Essen ist äh, ohne Fehl und Tadel sehr lecker. Und äh, man kann sich da immer ganz hervorragend wieder die Energiespeicher auf, ähm, aufladen. Und wenn man das Glück hat, wie ihr dieses Jahr, und das Wetter ist gut, dann macht das Spaß. Ansonsten bei mir ist es dann eher eine Prüfung des Charakters, macht aber trotzdem Spaß. Ja.
1: Meine persönliche Motivation nächstes Jahr für die Nordsee-Tour ist auch möglichst viele Mädels an den Start zu kriegen. Mhm. Ich mache da schon ordentlich bei uns in den Mädels rein, äh, ruhig die Werbetrommel, dass wir da auch mit vielen Frauen am Start stehen. Und ähm, ich glaube, da werden wir auch einige zusammenkriegen.
0: Genau, ähm, da nochmal so ein bisschen der Turn. Ähm, wie schaut es denn bei der EAG grundsätzlich damit aus, ähm, der Frauenanteil? Ist ja immer bei Radsportvereinen, glaube ich, immer ein wichtiges Thema, da auch zu gucken, dass man auch möglichst viele Frauen mit reinkriegt. Ich habe so das persönliche Gefühl, ähm das ist jetzt keine reine Männergesellschaft, die wir ja haben, sondern das ist eigentlich eine ziemlich gut ausgewogene ähm, Verteilung zwischen Männlein und Weiblein, wobei ich jetzt aber auch die Zahlen nicht vor Augen habe. Aber Genia, was kannst du uns darüber erzählen?
1: Also genau die Frauenquote weiß ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt geschätzt irgendwas 25, 30 Prozent. Ich weiß nicht, Jan, ob du genauere Zahlen Ich hoffe, wir sind hast.
3: etwas über 30 Prozent.
1: Äh, ja, ähm, was ich bei der ERG aber extrem besonders ähm, finde, also ich war vorher in Hamburger Radverein unterwegs, also ich habe vorher lange in Hamburg gelebt und äh, bei der ERG finde ich besonders, dass wir einfach mit was diesen Girls Ride haben, also Girls Only, da sind nur Frauen, die zusammenfahren und äh, das ist für mich was, was ganz, ganz Besonderes, also ich habe nichts dagegen mit Männern und mit euch zusammenzufahren, ähm, das macht mir genauso viel Spaß, aber nochmal nur unter Mädels zu fahren, ist nochmal eine ganz besondere Atmosphäre und das weiß ich persönlich bei der ERG extrem zu schätzen. Also, wir haben da sehr, sehr viele aktive Frauen. Ganz, ganz unterschiedlicher Querschnitt von, ich sag mal so, jüngeren Mädels, die meine Tochter sein können, bis zu älteren Mädels, die fast meine Mutter sein können. Also, so der Querschnitt ist ganz, ganz extrem. Und auch von Mädels, die sehr ambitioniert fahren, welche, die jetzt vielleicht gerade angefahren, angefangen haben. Und Mittwochs ist unsere Devise: wir fahren zusammen. Ähm, und das klappt total super und es macht einfach eine ganze Menge Spaß. Also ähm, es gibt viele Männer, die schielen immer ganz neidisch auf unseren Mädelsmittwoch und äh, der eine oder andere möchte auch schon mal mitfahren und <lacht> wäre immer ganz interessiert, was denn unsere Themen sind, ob wir wirklich nur über äh, Nagellack und Kosmetik sprechen. Ja, aber hat das auch äh,
3: schon gemacht, glaube ich, natürlich.
1: Ja, <lacht> es gibt ab und an mal so ein paar Männer, die sich dafür irren. Ähm, ja, aber das ist für mich bei der EAG was echt ganz Besonderes und macht äh, wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mhm. Ähm, sehr gut. Grundsätzlich nochmal, ähm, was heißt denn jetzt quasi, ich möchte nochmal, ich glaube, es gibt da wahrscheinlich bei dem einen oder anderen da draußen, der weiß nicht ganz genau, was denn ein, ein Social Ride ist. Ne? Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen die Angst der Leute da mhm. draußen, warum sie dann einfach sagen, ach, ich weiß nicht, ich glaube, so ein Verein, da ist so viel Druck, da ist irgendwie so viel... Die wollen dann auch irgendwie was von mir. Ist ja natürlich völliger Blödsinn, ist nicht der Fall. Aber was heißt denn bei uns oder was heißt generell denn das Thema Social Ride? Was bedeutet das denn?
3: Also ich, das definiert sich durch das Wort schon ganz gut, glaube ich. Das bedeutet, dass ich auf die anderen achte, mit denen ich zusammenfahre und deren Befindlichkeiten ernst nehmen. Das heißt, wenn wir uns zusammentun, dann heißt ein Social Ride nicht gleich vordefiniert, welche Geschwindigkeit das ist, sondern es hängt von der Gruppe ab. Ich bin schon Social Ride ähm, bei derselben Strecke, äh, derselben, demselben Gegenwind äh, mit 24 km/h gefahren und ich bin denselben auch schon mit 29 km/h gefahren. Das Wichtige dabei ist, dass alle Leute sich dabei wohlfühlen und für keinen das ein All-Out-Training ist, weil das beinhaltet Social Ride natürlich nicht. Ne? Wer All-Out-Training macht Machen will, kann das gerne am Dienstag zum Beispiel machen, beim Turbo Tuesday. Äh, da ist genau das gefordert. Ne? Die Leute kommen dahin, weil die wollen ballern. Ne? Auch da mhm. äh, ist das so, dass, glaube ich, miteinander vorgesprochen wird, äh, in welchem Bereich sind wir ungefähr unterwegs. Und da wird auch nicht auf Teufel komm raus der Vereinskollege irgendwie niedergefahren. Aber im Social Ride spielt es noch eine viel größere Rolle, dass man wirklich guckt, wir orientieren uns an der Person, die äh, eher die am unteren Leistungslevel ist, von den Leuten, die da sind. Und ähm, die Person soll auch noch Spaß haben und auch immer noch bei GA1 unterwegs sein. Das mag für die, für die eine Person dann das obere GA1, also Grundlage, äh, sein. Für die andere Person ist es das untere und dann, wie gesagt, einmal das obere. Aber es ist so, dass sich alle da noch zusammenfinden. Ja? Mhm. Ähm, es ist nicht das Gleiche wie der Slow Ride, weil der sich wirklich an Leute richtet, äh, die ähm, erstmal sehr, sehr langsam aus unterschiedlichen Gründen unterwegs sind. Ne? Also ich glaube, aber auch da, jeder, es gibt ja auch bei uns Leute, die uns vom Vorstand her anschreiben, ich würde gerne mal mitmachen, wo kann ich mitfahren und so weiter und so fort. Und dann guckt man im Vorfeld, unterhält sich mal, was die Leute aktuell so fahren und versucht die dann in die richtige Gruppe zu schleusen so ein bisschen. Und es gibt Leute, für die wäre auch der Social Ride vielleicht schon zu schnell. Aber für den Großteil der Vereinsmitglieder ist das, glaube ich, eine sehr schöne Ausfahrt, bei der man einen Trainingseffekt hat ohne dass man an seine Grenzen gehen muss. Und wie gesagt, mhm. es wird immer geguckt, dass keiner hinten abfällt ne? und dass, dass auch keiner sich gezwungen sieht, ähm, wirklich an seine absolute Leistungsgrenze zu gehen. Ne? Und gerne auch angeschlossen noch mit einem Kaffee trinken irgendwo im Dino in Düsseldorf, beim Cycle Café oder ähnliches.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, der soziale Aspekt gehört auch natürlich zu. Viele quatschen, viel austauschen, ähm das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt beim Social Ride und der Kaffee und der Kuchen natürlich auch.
0: Sehr gut. Und wo kann ich denn jetzt, wenn ich noch kein Mitglied bin, aber vielleicht mit dem Gedanken spiele, mal Mitglied zu werden, wo habe ich denn die Möglichkeit, mal so ein bisschen Vereinsluft zu
3: schnuppern? Also das Ganze ist natürlich Jahreszeitabhängig, äh, weil jetzt durch Dunkelheit, Kälte, Nässe und so weiter und so fort unsere Sommerzeiten so nicht mehr gelten. Ja, also wir ähm, haben ja jetzt wie gesagt die Swift-Ausfahrten äh, am Montag und Mittwoch äh, und ähm, demnächst gehen ja, macht das glaube ich, demnächst wieder äh, mit dem Glühwürmchen-Ride. Kann gehen ja gleich nochmal was zu erzählen. Das ist dann in der Woche mit einem Gravel-Bike, äh, aber nicht auf den allzu schwierigsten Strecken und sonntags äh, treffen wir uns äh, zurzeit relativ spontan, je nach Wetter. Ich habe zum Beispiel jetzt am Sonntag, weil ich äh, gerade frisch aus Corona komme, den Slowride Ride gemacht äh, am, an diesem Sonntag und andere haben sich an diesem Sonntag zu einer schönen Gravel-Ausfahrt äh, getroffen bei dem wunderbaren Wetter. Äh, mich haben die Woche auch jetzt drei Leute angeschrieben, denen habe ich dann jeweils den tagesaktuellen Stand sozusagen durchgegeben. Das heißt, jeder, der an den Vorstand schreibt, über die Homepage äh, hat man die entsprechende E-Mail-Adresse, kriegt von mir oder von jemand anderen auf jeden Fall auch eine Antwort. Ne? Dann ist man im persönlichen Austausch, weil jetzt im Winter natürlich sehr wetterabhängig gefahren wird. Ne? weil mhm. wir, wir haben zwar ein paar Durchgeknallte bei uns, die auch 150 Kilometer bei 4 Grad und äh, Schneeregen durchziehen, aber jedermanns äh, oder jeder Frau ist das nicht unbedingt. Deswegen gucken wir spontan, was ist möglich. Ne? Und äh, dann können die Leute, die sich an uns gewendet haben, die Informationen bekommen. Die bekommen sie auch zeitnah. Mhm. Sehr schön.
0: Ähm ich habe fast alles von okay,
1: meinem ergänzen, Bitte was? Hier glühwürmchen genau, -Right ja, Genau, der, genau, der Glühwürmchen-Ride.
3: ]right, gerade schön.
2: hier äh, genau. drauf beharren, dass der Glühwürmchen-Ride noch kommt. Ähm, weil es ist nämlich perfekt für genau. so Menschen wie mich, die mit Swift beispielsweise gar nichts am Hut haben. Ähm, mm. na, ähm, mm. Also ich bin da auch lieber Team draußen fahren, egal wie warm äh, in <lacht> cool, Anführungszeichen <lacht> ist, genau, cool, egal <lacht> wie nass äh, oder trocken es ist. Ähm, es gibt ja immer Menschen, die brauchen das halt trotzdem. Wie holt man die in der ERG auch noch mit ab, sag ich mal. Ja.
1: Ja, also G G Glühwürmchen ist ja, sage ich jetzt mal, die Variante. Wir fahren auch in der Dunkelheit, äh, sind alle gut ausgestattet mit Licht, wo es mittlerweile ja echt tolle Lichtvarianten gibt Und äh, da haben wir uns jetzt darauf verständigt, dass wir das Glühwürmchen auf dem Gravel machen. Ähm, und da fahren wir ähm, quasi nach Feierabend eine kleine Runde, meistens irgendwie so ein Spektrum, zwei, zwei Stunden, Gucken natürlich auch, wenn es dann nachher irgendwann vielleicht nur noch zwei oder drei Grad sind, vielleicht nur noch anderthalb Stunden. Ähm, aber ich finde es auch wahnsinnig toll, in der Dunkelheit zu fahren, ähm, weil das nochmal was ganz, ganz anderes ist. Man hat nur noch diesen Scheinwerfer vor sich. Man denkt immer, man ist viel schneller, als man eigentlich fährt. Ähm, und wenn man dann in der Gruppe ist und viele haben Licht und dann raschelt es mal irgendwie im Gebüsch, ähm, das macht schon viel Spaß. Ähm, wir fahren dort äh, relativ einfache Strecken. Also, ähm, Trails lassen wir dann mal lieber aus, weil das wäre dann vielleicht
2: <lacht> doch
1: nicht so charmant, in der Dunkelheit mit in, in, in einer Gruppe über Trails zu fahren. Ähm, aber da bietet ja hier rund um Essen auch wahnsinnige Streckenvielfalt, die man in der Dunkelheit fahren kann. Und ähm, mal sind es auch einfach Trassen dabei. Aber das ist ganz schön, gerade für solche, ist doch wie dich, die nicht so swift ambitioniert sind. Mein, mein Favorit, ist wirft auch nicht. Ähm, da kann man ganz toll auch draußen fahren. Und ähm, wir machen das auch manchmal oft einfach ähm, wetterabhängig. Ähm, also ich schreibe da noch mehr gerne rein, Mensch, Wetter sieht heute Abend gut aus. Wer hat Lust, äh, 18 Uhr eine Glühwürmchenrunde zu machen. Ähm, und da sind wir so ein, so ein fester Kern, die das machen. Viele mögen in der Dunkelheit nicht zu fahren. Aber jeden, den man auch mal ranführt, ähm, da hat sich mit mir gezeigt, die sind eigentlich, eigentlich ganz begeistert dazu. Also viele haben so ein bisschen sowas im Kopf, so Gott im Dunkelheit, ich sehe nichts, ich habe Angst. Aber wenn man das mal gemacht hat, ist das auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Kann ich auch jedem nur mal empfehlen, das mal mitzumachen, mal auszuprobieren. Klar braucht man Licht, ähm, aber das ist wirklich was, was mir macht das wahnsinnig Spaß. Und Jan, du warst ja auch schon ein paar Mal mit dabei. Genau, ich
3: finde das auch eine tolle Sache. Ich kann es oft zeitlich bedingt nicht beruflich bedingt nicht. Aber ähm, das sind auch so Strecken, die ich noch gut technisch äh, bewältigen kann. Und ich finde, es ist wirklich auch eine tolle, schöne Atmosphäre. Ähm, ich fahre prinzipiell auch total gerne draußen, viel lieber äh, als auf Swift Aber Swift muss auch sein, sonst... Äh, <lacht> bleibt die Form hängen, äh, bei mir jedenfalls. Äh, von daher muss ich das leider trotzdem machen.
0: So, richten wir unseren Blick nochmal recht am Ende dieses Podcasts nochmal auf die schöne Zeit des Jahres, nämlich den Sommer. Und ähm, viele Radsportvereine hier bei uns äh, in der Region veranstalten quasi im Kalender immer ihre eigene quasi Veranstaltung, also ihre ihre eigene RTF. Ne? Und die RTF, für diejenigen, die das nicht wissen, was das ist, das ist die Abkürzung für Radtourenfahrt. Das heißt, es ist eine, ähm, oh, jetzt weiß ich aber, so die Regularien weiß ich, ist halt auch nicht so richtig genau, aber ich denke mal, das ist eine vom BDR mitgetragene mhm. Veranstaltung, die die einzelnen lokalen v ähm, Vereine dann quasi selbstständig aufziehen. Das heißt also, die ERG hat sowas auch und dieses Jahr ähm, war das auch äh, wie immer eine sehr schöne Veranstaltung, sehr erfolgreich, ähm, mitten im Sommer bei bestem Wetter. Mögt ihr da nochmal ein bisschen kurz was darüber erzählen, was das äh, für eine Veranstaltung ist, wer da alles teilnehmen kann und ähm, was was das auch so ein bisschen, ich weiß es sind jetzt drei Fragen auf einmal, aber scheißegal, ähm, was das für uns als Verein sozusagen auch nochmal bedeutet hat?
1: Ja, ähm, genau, also unsere RTF, die trägt ja den charmanten und äh, aussagekräftigen Namen Essener Radgenuss, also das schöne Wortspiel steckt dahinter, aber äh, der Name ist auch Programm. Ähm, die findet bei uns, du hast es gerade schon gesagt, Andreas, ähm, im Juli hat sie dieses Jahr äh, stattgefunden, ähm, im Sommermonat äh, eine ganz, ganz tolle Geschichte, wir haben das große, Glück bisher gehabt, dass wir äh, den Start und Ziel direkt am Waldenersee hatten äh, oder auch haben und künftig hoffentlich auch haben werden am Regattahaus. haus dort. Ähm, das ist von der Atmosphäre ähm, wahnsinnig schön, alleine dort zu starten und da auch anschließend im Ziel wieder zu sitzen und zu essen. Ähm, die RTF-Samer ist für uns als Verein eine ganz wichtige Veranstaltung, also nicht nur eine Veranstaltung für uns um uns nach außen zu präsentieren und äh, als Radverein auch anderen die Möglichkeit zu bieten, an der RTF teilzunehmen sondern ich finde das auch als Vereinsmitglied eine ganz tolle Veranstaltung. Also ich habe mich dieses Jahr auch maßgeblich mit um die Orga gekümmert mit noch einem gesamten Team. Ich finde, mir macht es auch viel Spaß, das mal mit Vereinskollegen zu organisieren, mal hinter der Kulisse quasi zu stehen und auch mal zu sagen, Mensch, wir als Verein machen jetzt auch mal was. Wir nehmen selber alle an so vielen Veranstaltungen teil und so können wir das auch mal zurückgeben. Jetzt überlege ich gerade, welche Fragen du noch gestellt hast, wer daran teilnehmen kann. Also für all die, die, die noch keine RTF gefahren sind, haben vielleicht auch so den Respekt. Und das klingt so nach Rennen oder wie geht das? Muss ich mich da irgendwie qualifizieren? Nee, das ist eine Veranstaltung, wo im Grunde jeder, der ein Fahrrad hat, mitfahren kann. Ähm, man kommt da morgens hin, meldet sich an, muss sich auch nicht im Vorfeld anmelden und dann startet man. Ähm, wir bieten drei unterschiedliche Strecken an. Ähm, die kleinste ist eine 40er, dann haben wir eine 70er und eine 100er. Zehner? Jan zeigt mir mir vier. Doch, weil wir dieses Jahr zum
3: ersten Mal auch neu noch äh, eine Gravel- oder Cyclocross-Strecke äh, anbieten. Eventuell sogar zwei, das ist noch in Diskussion. Ja. Eine Strecke haben wir auf jeden Fall, um auch da die, äh, der Mode sozusagen äh, nicht hinterherzulaufen, sondern äh, weiter Vorantreiber zu sein und äh, die Gravel-Leute mit abzuholen.
1: Genau. Ähm, quasi Man kommt an den Start, fährt los, die Strecke ist ausgeschildert, ähm, bis auf die Gravel-Strecke, die, die wird nicht ausgeschildert sein. Ähm, und dann fährt man los, kann sich im Grunde auch unterwegs entscheiden, welche Streckenlänge man fährt. Ähm, wir haben Verpflegungspunkte, das heißt, man muss sich auch gar keine Sorgen machen, wo kriege ich mein Wasser und äh, mein, äh, mein Kuchen oder mein, mein Brot. Ähm, das heißt, es ist, man ist eigentlich quasi rundum äh, versorgt. Ähm, unser Anspruch ist auch, eine, nicht nur eine klassische RTF-Verpflegung zu bieten mit Frisch-Einwaffeln und Bananen, sondern wir gucken auch, dass wir da ein bisschen was Besonderes machen ähm, und da ein schönes Verpflegungsangebot ähm, zu bieten. Und, ähm, Beschränkt ist das eigentlich nicht nur aufs Rennrad. Also ich glaube, klassisch kommt das schon aus dem Rennradbereich. Es kann auch jeder daran teilnehmen mit einem normalen Tourenrad oder Gravelbiker sind auch sehr viele dabei oder auch E-Biker. Also die kleinste Strecke ist hier ja 40 Kilometer. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel viele Arbeitskollegen von mir motiviert, die mitgefahren sind, die sind, kommen gar nicht aus dem Radsport. Aber die haben gesagt, Mensch, wir fahren einfach mal mit. Also im Grunde sind RTS tolle Veranstaltungen, jeder, der Lust hat, mal ein bisschen auf dem Rad unterwegs zu sein. Also ich glaube, es mhm.
2: ist grundsätzlich wichtig, Wichtigste ist auch einfach dann ein Helm auf den Kopf und der Rest ist dann halt schon fast egal, ne? <lacht>
3: Na. Ja, das Helm Fahrrad, genau. Ja, genau, das Fahrrad. Genau. <lacht> Wir haben sehr schöne Strecken, finde ich. Also wirklich für alle Bereiche, wie ja schon erwähnt hat, für Leute, die nur so ab und zu mal mit dem Fahrrad ein bisschen unterwegs sind, die haben eine schöne, relativ flache 40-Kilometer-Strecke und können da den Tag genießen. Andere Leute können auf unserer 105-Kilometer-Strecke auch mit ein paar Höhenmetern sportlich ambitioniert fahren. Und was mich ganz besonders immer freut, ist, finde ich, dass wir mit dem ragatta -Haus eine sehr schöne Lokalität da haben und in diesem Jahr zum Beispiel Leute teilweise zwei, drei Stunden nach der RTF da noch gesessen haben, haben, gequatscht haben. Da waren wirklich so viele Leute zusammen, die sich ähm, vorher gar nicht kannten, dann kennengelernt haben, nette Gespräche entwickelt haben. Ähm, also wir sind dann hinterher auf jeden Fall Würstchenfrei und auch vegan Würstchenfrei gewesen, blank gekauft sozusagen. hatten natürlich auch schönes Wetter, was bei der Essener äh, RTF äh, oder bei unserer RTF immer der Fall ist. Und in diesem Jahr ist sie übrigens am 2. Juli. Ähm, also ihr könnt euch auch da schon mal im Kalender einfach merken.
1: 30. Juni, Oh, ja. Entschuldigung. Ja, Juni.
3: genau, du hast recht.
1: Sag ich mal, vorbehaltlich des Regattahauses. Ja. Ähm, wir wollen nächstes Jahr natürlich auch wieder das Regattahaus haben. Ähm, da hängt noch vielleicht diese große Baustelle, die da unten geplant ist, dran, ob das alles so funktioniert. Aber genau, 30. Juni, nächster Termin, den ihr euch einen Kalender schreiben könnt.
2: Also das Dann steht
1: am Grill Grill leckere, vegetarische. So Würstchen, vegane Würstchen. Ultra
2: gut, also das mhm. äh, sollten sich auch die Zuhörer Zuhörerinnen alle merken. Ähm, ich muss sagen, ich bin ja im Vergleich auch noch ein paar andere RTFs gefahren. Ähm, und ich sage mal so, bei der ERG wird frisch gebacken, es werden frische Salate angeboten. Ähm, ich glaube, die ERG ist da bei dem, was ich jetzt gefahren bin, in NRW ganz weit vorne.
1: Also, schön, dass du Das, mal, das ich muss ich auch. jetzt noch mal, ne,
2: so hervorheben, ja. das äh, muss man einfach mal ähm, gesagt haben, ne? also top organisiert Ich glaube, es gibt wirklich keine bessere
3: Verpflegung, also ja. äh, natürlich äh, ist, bin ich da voreingenommen, aber ich äh, habe bei keiner RTF mhm. bessere Verpflegung gesehen als bei uns, muss ich wirklich sagen und ich kenne Leute, die fahren diese RTF, weil das Essen so gut ist an den, an den Verpflegungsstellen und am Regattahaus. die machen das wirklich mhm. nur deswegen Ja <lacht>
1: Die stehen auch teilweise richtig lange an der Verpflegung. Also ich ja. habe letztes Jahr in der K1 gestanden. Die standen teilweise so lange da, die mussten wir fast rausschmeißen, weil die gesagt haben, das ist hier so lecker, wir wollen ja lieber fahren.
0: Ja. Der Christoph, der Christoph wird jetzt in den, wird Anfang des Jahres nochmal ein bisschen ähm, Erfahrungen sammeln, was Verfähigungspunkte an, äh, anbelangt. Denn der Christoph wird nämlich, äh, wenn es ähm, alles so gut läuft, wie er das äh, und wir uns das so ein bisschen geplant haben, wird er die Westfalen Winterbike Trophy mitfahren. Mhm. Und ähm, das ist ja quasi auch, Ja, das ist eher eine CTF, also CTF mhm. ist dann die Abkürzung für, für Cross-Tourenfahrt, eher mit Mountainbike, aber lässt sich natürlich auch easy peasy mit, mit Gravelbike fahren ja. und da sind dann auch tatsächlich unsere ganzen äh, netten und freundlichen Partnervereine organisiert in der Westpalen Winterbike Trophy und ähm, ja, da ist Das System ist quasi genau dasselbe wie die RTF bei uns äh, im Sommer, nur das Ganze halt im Winter dann und äh, bei Wind und Wetter im Münsterland. Äh, großartig.
2: Absolut, ja, startet ja ab Januar und ähm, wir sind mal schwer gespannt. Ne? Genau, also.
1: Wir sind auch Leute von der ERG immer dabei, die äh, sich ab Januar jedes Wochenende zur winterbike treffen und sich da die Schlammstadt anschauen.
0: Genau, liefern. das ist, glaube ich, jetzt noch der allerletzte Punkt. Ähm, Nämlich äh, uns erkennt man auf dem Fahrrad auch immer sehr gut. Das heißt, äh, wir haben unsere eigene Trikots, äh, wo schön groß drauf steht ERG 1900. Insofern, wenn ihr uns seht und äh, Interesse daran habt an einem Radsportverein irgendwie mal reinzuschnuppern oder oder einfach auch mal, ja. Euch, wie ihr welche Fragen habt, wir stehen immer mit Rat und Tat zur Verfügung und ihr könnt uns jederzeit irgendwie anquatschen. Ich glaube, das kann ich jetzt einfach mal im Namen von uns allen vier hier einfach sagen. Absolut. Und, ja, ähm, ich
1: gucke gerne die sozialen Netzwerke, die genau. wir auch vertreten. Mhm. Da versuchen wir auch immer ein bisschen zu publizieren, was wir machen und all daran teilzuhaben. Und darüber kann man uns gut verfolgen und auch erreichen.
0: Genau, genau. Ähm, ja, wie gesagt, also jedes Vereinsmitglied hat natürlich dann auch die Möglichkeit, sich mit diesen wunderschönen Klamotten irgendwie einzudecken und darüber hinaus haben wir natürlich ein, wie wir jetzt gerade in der letzten Stunde erfahren haben, ein lebhaftes Programm. Im Jahr, aber natürlich auch den Austausch abseits des Fahrrads mit dem Treffen ohne Helm und diversen anderen Geschichten. Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, über unsere internen WhatsApp-Gruppen sich zu verknüpfen, irgendwie sich zu treffen. Also das Vereinsleben soll tatsächlich auf jeden Fall auch darüber hinausgehen. Und das ist es ja auch letztendlich. Also darüber, daraus entwickeln sich natürlich auch dann Freundschaften oder ähm, wie auch immer. Also, das der Verein ist der Dreh- und Angelpunkt, aber was was man daraus macht, bleibt jedem selbst überlassen. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, das, ähm, ich würde es, ähm, noch ein abschließendes Wort sagen, der Christoph darf auch noch gerne ein abschließendes Wort sagen und dann seid ihr beide noch dran. Ihr könnt dann quasi den Deckel drauf machen und damit beschließen wir dann diesen wunderschönen Podcast. Ich danke euch auf jeden Fall erstmal dafür, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, hier heute zu erscheinen und uns darüber zu berichten, was die IAG quasi, was das für ein schöner Verein ist und was wir alles den Leuten auch so ein bisschen bieten können. Wenn das jetzt für den einen oder anderen eine Werbeveranstaltung gewesen ist, dann sage ich, ja, ist ist, äh, aber es geht auch ganz klar darum, ähm, dass wir natürlich auch so ein bisschen äh, Position beziehen möchten. Radsportverein ist nicht nur immer das Sportive, sondern es ist auch das Soziale. Und äh, glaube ich, in, in heutigen Tagen, wo in der Welt so viel Schlimmes passiert, ist es umso wichtiger, dass man sich solche Oasen ähm, quasi sucht, äh, wo man dann einfach auch abschalten kann. Und das Radfahren ist meines Erachtens nach die beste Therapie. Und wenn man das gemeinsam mit 200 mhm. anderen Leuten machen kann, umso besser. Und wie gesagt, also darüber hinaus ist der Verein halt auch mit vielen anderen Sachen auch noch irgendwie ein attraktiver Platz, um sich dort quasi anzumelden. Christoph, möchtest du dem noch irgendwas
2: hinzufügen? Also grundsätzlich hast du das sehr schön formuliert und gesagt. Also ich bin auch äh, sehr happy, dass wir in dieser Konstellation uns einmal zusammensetzen konnten, sage ich jetzt mal, ähm, auch wenn es absolut nicht so mein Steckenpferd ist, ähm, da sonst Florian und Andreas halt gerne die Podcasts äh, führen, mich ein absolutes Lernfeld und ähm, ich freue mich so, ein, zwei Fragen euch gestellt haben zu können, ähm, haben zu dürfen, <lacht> wie auch immer und ähm, <lacht> ja, dass ich da auch noch mal ne, ein paar Ideen auch für nächstes Jahr gehört habe, okay, was ist was bietet der Verein an, was kann man noch so machen, ne? in der Hoffnung, dass noch äh, Motivation nach außen an die Zuhörer und Zuhörerinnen rausgeht ne? und das war uns auf eine tolle nächste Saison, beziehungsweise auch die Off-Season, das böse Wort, ähm, ja herrlich genießen können auf zwei Rädern.
0: Genau. Genia, jetzt bist du dran.
1: Ja, also danke euch erstmal, dass äh, wir dabei sein durften. Die Stunde ist jetzt auch verflogen. Ähm, ich glaube, wir hätten noch viel länger quatschen können. Also mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ähm, Spaß gemacht, darüber die ERG zu sprechen. Ähm, ich kann... Jeden nur motivieren, der Lust hat, mal Vereinsleben auszuprobieren. Kommt bei uns vorbei, denn Radsport im Verein ist nicht nur montags, treffen wir uns zur Ausfahrt, sondern einfach viel mehr, wie wir vielleicht heute in der Stunde auch schon bequatscht haben. Es macht Spaß, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten. Fernab mal vom, vom Stress des Alltags. Und ähm, ja, macht einfach Spaß. Also danke, dass wir hier sein durften. Und ja.
3: Jan, bitte, du hast das letzte Wort. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Vielen Dank für das Forum, was ihr uns äh, hier geboten habt. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden über die ERG zu sprechen. Ich mache immer gerne Werbung für die ERG, weil ich einfach finde, dass es ein wunderbarer Verein ist mit einer hohen Anzahl an Mitgliedern, wo man immer auch Leute trifft, äh, denen man auf einer persönlichen Ebene auch gerne nah sein möchte und äh, wo man Kontakte äh, treffen kann. Man findet immer einen sportlichen Bereich, in dem man unterwegs sein kann, weil die Bandbreite einfach relativ groß ist. Und und ich bin in meinen, weiß ich nicht, jetzt 40, 50, fast 50 Jahren im Sport, in sehr vielen Vereinen unterwegs gewesen, in unterschiedlichen Sportarten. Ich habe noch keinen Verein getroffen, in dem ich mich so wohl gefühlt habe wie bei der ERG. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Guckt euch unsere Homepage an, ERG 1900. Guckt euch auf Instagram oder auf Facebook unsere Seiten an. Sprecht uns an. Und wenn ihr am Rennradsport Interesse habt, fahrt mal mit und guckt euch an, ob das was für euch ist.
1: Und wir wollen auch mal ein bisschen
3: mehr das Mountainbike. Sehen. Oh, also wenn es auch
2: welche gibt. Oh, ich drei große Augen. <lacht> Entschuldigung, das muss ich sagen. Ja.
0: Okay, das Fass machen wir dann beim nächsten Mal auf. Genau. Prima. Prima, danke schön für eure Zeit und ähm, bis, bald. Tschüss. Tschüss. bis bald. Tschüss. Bis
1: bald,
3: tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?